0: przed mikrofonem Tomasz nie śpiał, a gościem aktualności Radia Lublin jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam serdecznie Państwa. E, powiedziałem Solidarna Polska, bo dziś przede wszystkim polityką, chyba żyją wszyscy politycy, niedzielne wybory prezydenckie będą ważne także dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dlatego zapytam pana ministra o to, bo Andrzej Dud, Prezydent Andrzej Duda zapowiada, że po wygranej reforma wymiaru sprawiedliwości kontynuowana będzie. Rafał Trzaskowski, jego konkurent, mówi, że zawetuje każdą decyzję sądu, uderza, rządu uderzającą w sądy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przygotować takie rozwiązania, które odbudują niezależność sądownictwa. Mówił, no tych dwóch wizji pogodzić się nie da, panie
1: ministrze. Pytanie, co znaczy uderzyć w sądy? Czy uderzyć w sąd znaczy, że spowodować, aby sądy działały szybko, profesjonalnie, uczciwie, rzetelnie? No Jeśli tak pan Trzaskowski to rozumie, to no, definiuje problem inaczej niż chyba większość Polaków. Po drugie pan Trzaskowski miał możliwość przez 8 lat wspólnie swoimi kolegami zmienić sądy. Nie zrobili w tej sprawie nic a starają się za wszelką cenę przeszkodzić na pewnej wizji reformy, którą przedstawiamy, która zmierza do tego, aby usprawnić sądownictwo. To jest oczywiście orka na ugorze. To jest niezwykle trudne przedsięwzięcie z wielu powodów. Również z tego, że spotykamy ogromny opór wewnątrz samego środowiska, które przez całe lata było poza jakąkolwiek demokratyczną kontrolą, które niby było polskim sądownictwem, ale tak naprawdę Polska na to sądownictwo jako demokracja, jako mechanizm miała prawie żaden wpływ. Bo jak? Sędziowie sami się powoływali, sami się awansowali, sami się nagradzali, sami się usuwali zawodu tych, których chcieli usuwać, co było rzadkością zresztą naj- i największe. I sami
0: się chronili. I przede wszystkim się chronili. Ale pytanie, panie ministrze, czy ten spór o sądy, który toczą politycy w Polsce, będzie miał też znaczenie
1: w niedzielę? może to być jedną z przesłanek takiej decyzji. Na pewno dla tych, którzy nie są zadowoleni z funkcjonowania sądownictwa, mogą liczyć na to, że jeśli dokończymy te zmiany, to to sądownictwo zacznie działać inaczej. Że ta kontrola demokratyczna, którą chcemy wprowadzić i usprawnienie organizacji przyczyni się do choćby do przyspieszenia biegu spraw, do większej dyscypliny pracy w sądach. Bo wiemy jak to wygląda. No, ja panu powiem, no nie chcę mówić może za dużo, ale powiem panu, że z dyscypliną pracy jest bardzo kierowne w sądach, że mamy ogromne zaległości i możemy na ten temat oczywiście wiele opowiadać, ale wiem no, ale też jedno, opozycja
0: że... opozycja zarzuca Prawu i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, że reformy, chociaż miały te hasła właśnie skrócenia działalności czy, czy spraw w sądach, rozpatrywania tych spraw, tego nie uczyniono. Tego, ale przecież nie
1: te reformy są zatrzymane w połowie drogi. jakby Przechodząc przez zbrud w połowie drogi zatrzymano konie. No przecież nadzwyczajna kasta, cała totalna opozycja, Komisja Europejska spowodowały, że ta reforma stanęła po to, aby właśnie można było przedstawić po wyborach prezydenckich konkretny plan i etapy jej dokończenia poprzez płaszczenie struktury polskiego sądownictwa, przybliżenie sądów do ludzi, zwiększenie wewnętrznej dyscypliny pracy, usprawnienia systemów informatycznych, ale to wszystko jest możliwe wtedy, kiedy zapanujemy na tym sądownictwie, a nie w wtedy, kiedy tam jest tak naprawdę strajk włoski, kiedy sądy czasami niestety intencjonalnie przedłużają postępowanie w zupełnie w sposób niezrozumiały, kiedy nie wykorzystują narzędzi, jakie są do wykorzystania, by przyspieszyć bieg procesu. Tu mamy do czynienia z celowym działaniem, które zmierza do tego, aby ta reforma nie, była nieskuteczna. Proszę popatrzeć na prokuraturę, którą też chce zmienić. Pan Czaskowski. Tu tak, się... o
0: rozdzieleniu. To, tak. to takie standardowe hasło. Z powrotu do tego, co było. Więc co było? Proszę ministra. zwrócić
1: uwagę, co było. W przypadku, na no, przy vat tak? Gdzie prokuratura była całkowicie bierna z czasów rządu Platformy Obywatelskiej i ta mafia miała się tak świetnie, że 40 miliardów, czyli miliardy każdego roku wypływały z polskiego systemu finansowego, a jeżeli nawet taki delikwent został złapany, to mógł się śmiać, bo groziło mu co najwyżej kara w zawieszeniu. Musimy wprowadzić wbrew Platformie karę, zbrodnie, afery, wielkiej afery Watowskiej do 25 lat i wprowadziliśmy konfiskatę rozszerzoną. Jak to się skończyło, że uzyskaliśmy rok rocznie ponad 20 30 miliardów złotych, które możemy przekazywać na przykład na 500+, plus, czy na 13 emeryturę. Stąd te pieniądze. Przecież myśmy nie wymyślili tych pieniędzy, prawda? Nie spadło A może to, panie
0: ministrze, była słabość, bo tak to tłumaczy Rafał Trzaskowski, słabość konkretnego człowieka prokuratora Andrzeja Seremeta yy, yy, wynikała, yy, ta słabość konkretnego człowieka z nieudolności systemu.
1: No Ale przecież ten system opiera się na prawie. Ja nie chcę bronić tutaj pana Seremeta, tylko on nie miał narzędzi, dlatego że Pisy były takie, iż mówiły, że zagrożone takie wielkie przestępstwa jest karą do pięciu lat więzienia i stosuje się kodeks skarbowy, a tam zasadą jest kara w zawieszeniu. Więc sądy wymierzały takim sprawcom karę w zawieszeniu i grzywne. By, by, 5 tysięcy złotych, a oni ukradli 50 milionów złotych. No przecież to oni łapali się za brzuch i się śmiali z państwa. Właśnie tego państwa teoretycznego, którego kolega pana Czaskowskiego, pan Sienkiewicz, nazwał teoretycznym i praktycznie niedziałającym. My sprawiliśmy, zresztą to ciekawe z tej takiej kawiarni słynnej, ulubionej Panu z Platformy Sowa i Towarzysze, tak? Czy przyjaciele. przyjaciele, towarzysze no, byłoby my jeszcze bardziej myślę trafne, to y, y, tam Pan Graś nagrała się rozmowa, który mówi, że nic się w tej sprawie nie da zrobić, bo przepisy tutaj nic nie zmienią. Myśmy zmienili przepisy i od tego momentu doszło do miesiąc po wprowadzeniu nowych przepisów. W budżecie znalazło się dwa razy więcej, luty do lutego porównując, pieniędzy z VAT-u. E, i, to, I to jest sukces. Co więcej, wprowadzimy konfiskatę rozszerzoną, przeciwko której głosował Pan Czaskowski przez 8 lat oni tego nie zrobił. Bil. Jako ostatnia kraj w Europie, Polska nie wprowadziła konfiskaty rozszerzonej. Wie pan co? przejmujemy w tej chwili majątki przestępstw, przejmujemy ich nieruchomości, przejmujemy czasami samoloty, luksusowe samochody i te pieniądze idą na rzecz Skarbu Państwa, przejmujemy na przykład karteli narkotykowych półtora miliarda złotych i to jest wykorzystywane na rzecz spraw, ważnych spraw społecznych, te pieniądze czy będą wykorzystane w zależności na jakim są etapie. Dziesięć razy więcej, a więc o tysiąc procent wzrosła ilość przejmowanych majątków od właśnie tych wielkich przestępców mafii vat mafii narkotykowej, do Palacze, przykład. Wiele mówili o tym, że oni walczą do palacze. To myśmy prowadzić znowu zmiany, przepisy, które pozwalają ścigać do palaczy. Ilość tam grup przestępczych z do palaczem została rozbita. Między innymi w Lublinie całkiem niedawno, prawda? A oni dużo mówili, że to zrobią, nie zrobili. Pedofile mówili, że będą walczyć, kastrować pedofili. Co zrobili? Nic. Głosowali przeciwko zaoszczeniu kar dla pedofili, przeciwko rejestrowi jawnemu pedofili. To myśmy prowadzili obowiązek informowania. Fakt, się dzisiaj używają pedofilski.
0: tego argumentu po kontrowersyjnej na, i na, tym polega, wiemy, na tym, z prezydenta z kolei. Na
1: tym polega fałsz. To nie jest kontrowersyjny. Słuszne ułaskawienie. Prawo łaski wyjątkowo. Ja jestem zwolennikiem twardej ręki, jeśli chodzi o walkę z przestępczością. Każdy, kto ma minimum wiedzy o mnie, wie, że tak jest. I nikt nie proponował surowszych przepisów do walki z pedofilami, przestępczością seksualną niż ja. I może zobaczyć w sobie projekty ustaw, które składałem i wnioski, jakie prokuratorzy mają składać wtedy, kiedy interwencja. Natomiast tam... w mhm. tym wypadku, o którym fałszywie przedstawiony jest zarzut pre- prezydentowi, sprawa polegała na tym, że człowiek, który pod wpływem alko- choroby alkoholowej szedł na dno, kiedyś dobry ojciec i, mo- i partner życiowy. Dopuścił się strasznego przestępstwa. Te kobiety dzielnie doprowadziły go przed sąd, złożyły zawiadomienie, doprowadziły do jego skazania, nie utrzymywały z nim przez lata kontaktu. I on wyszedł. Wyszedł z choroby alkoholowej, podał się terapii, z innym człowiekiem, dały mu szansę, poznawały go przez kilka lat jako nowego człowieka, tego, którego znały sprzed tej tak, choroby. Ale poprosiły. Prze, przebiła się głośna okładka no, Ale to, Manipulacja się przebiła. Tu mamy do czynienia przecież z gestem Wydanie, czy to wobec kobiet. Prezydentowi. Gdyby pan prezydent odmówił tym kobietom w tej sytuacji, kiedy, kiedy gdy przedstawiły to, dwa lata go o to prosiły. Popierały to sądy dwóch instancji. Popierali to kuratorzy znający sprawę, popierali to psychologowie znający sprawę, popierali to prokuratorzy znający sprawę i popierają to ja jako prokurator generalny mi się bardzo rzadko zdarza, ponieważ to był gest wobec tych kobiet. Gdyby pan prezydent tego nie zrobił, to by było skażany, że jest bezduszny, bez serca, okrutny, nie wyciąga ręki wobec kobiet, kiedy jest taki happy mese, end i ludzie znowu się ze ale to sobą to Może w takim razie jest rodzinę. jakiś
0: problem. Yy, yy, może społeczeństwo nie do końca to problem
1: prawem łaski, Problem które jest Problem profesje. jest kłamstwem. Czasami jest potrzebny. Dam panu przykład e, film Dług. Sa, Tam skora, prawców, tak. Tak. Ja podjąłem decyzję, wniosek o łaskawienie w tej sprawie, prawda? Ponieważ to, to była sytuacja, tu już sąd już nic nie mógł zrobić. osobę prezydent tak? Kwaśniewski, drugą
0: osobę tak, prezydent Komorowski. tak. tak łaskawienie.
1: Ja, ja wnioski kierowałem Ale mamy jest, też i był zawieszenie. Sytuacje... I, I była sprawa wywłodowej. Była sprawa wywłodowej, tak. linczu i tak dalej. I też podjąłem decyzję i były działania. A z mieliśmy
0: kasjera lewicy. A przepraszam, to są nadużycia lewicy, przepraszam, to jest morderca, który zamordował kobietę no
1: i został łaskawiony i tam nie było żadnych powodów, żeby to Ale to pan Kwaśniewski. Sprawa bosa mafii Pruszkowskiej. Oczywiście Lech to jest Wałęsa. Bałęsa. Ale tutaj mamy do czynienia z dramatem kobiet, które błagały, prosiły, bo odbudowały relacje z człowiekiem, który wyszedł z nałogu alkoholowego i był znowu dla nich ojcem i, i, i partnerem życiowym. i Wszystkie organy, które znały tą sprawę, były za. I pan prezydent w tej sytuacji nie miał innego wyjścia. To są wielkie manipulacje, które jest pana prezenta
0: Zresztą pełnomocnik tych kobiet złożył już w sądzie pozew przeciw wydawcy. Zostawmy tę tak, sprawę. Tak, tak. Panie ministrze, chciałem zapytać także o dzisiejszą wizytę na Lubelszczyźnie. Ponad milion złotych trafi do szpitalów, do szpitali w naszym regionie, konkretnie na Zamojszczyźnie. Właśnie to są pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, skądinąd też atakowanym, czy, czy który zarzuca
1: się... Prawo, przez Platformę Obywatelską i pana Trzaskowskiego, tak. Otóż, kiedy zostałem ministro sprawiedliwości, działał ten fundusz, ale przekazywał pieniądze głównie na rzecz organizacji aktywistów gejowskich, czyli homoseksualnych, e, 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 kobiet lewi, lewicowych organizacji, a kierowaniem pani Kruk, która jest podejrzaną czy oskarżoną w sprawie malwersacji Kamil, Kamil w Warszawie. E, tą panią zwolniłem, e, zbadałem, że są malwersacje, toczą się sprawy w prokuraturze o wyprowadzeniu wielu pieniędzy. I przekazałem te pieniądze dzięki poparciu pana prezydenta Dudy, on, jestem mu za to wdzięczny, na rzecz e, pochodząc od skazanych, na rzecz... E, e, Ochocisz Straży Pożarnych, też tu na Lubelszczyźnie, na rzecz szpitali, też tu na Lubelszczyźnie, w innych rejonach Polski, na Lubelszczyznę zostało przekazane ponad 20 milionów złotych. Oprócz czego stworzyliśmy również w całym Polsce ponad 300 punktów bezpłatnej prawnej pomocy, też działają na terenie województwa już lubelskiego. I to wszystko można było robić, jeżeli się chce. Państwo tu i działa. Coraz lepiej. A Platforma to krytykuje i chce to odebrać. Jeśli Czaskowski wygrałby wybory, prawdopodobnie nie mógłbym po raz kolejny wspierać Ochocisz Straży Pożarnych. To jest wybór między tęczową prezydenturą, a biało-czerwoną. Między prezydenturą, która wspiera politykę prorodzinną, odbieranie pieniędzy gangsterów i bandytu, a polityką, która chce wspierać tęczową rewolucję i narzucać Polakom przekonania również w zakresie wychowania dzieci, z którymi się nie zgadzają. To jest wybór pomiędzy polityką godności, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i obronę naszych interesów, a rozmywania kompet- polskiej kompetencji Polski na rzecz Komisji Europejskiej w Europie. To jest wybór fundamentalny i mam nadzieję, że nie nie dojdzie do sytuacji, w której przez trzy lata, bo pamiętaj, my mamy trzy lata bez wypadów. rządu. Prezydent będzie wetował i blokował wszystkie możliwości zmian rozwoju Polski, bo to będzie nieustanowiony to na...
0: Trzaskowski Rafał, tak.
1: Jeśli byłby to Trzaskowski. Mam nadzieję, że Polacy wybiorą biało-czerwoną prezydenturę, nie tęczową, nie rewolucję obyczajową i będą popierać rozwój taki, jaki możemy widzieć. Chcemy jeszcze więcej i mam nadzieję, że to się uda, ale do tego potrzebna jest współpraca z prezydentem.
0: Z prezydentem, który zakończy swoją kampanię jutro w Zamościu, tuż przed północą się pojawi, Zaczynał tę kampanię, można powiedzieć, bo ogłosił swój start w Lubartowie, także tutaj na Lubelszczyźnie. To oznacza, że w tych y, kluczowych momentach Lubelszczyzna y, właśnie ma być tym bastionem Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej y, Prawicy i to nie, wystarczy?
1: Nie, bo to jest też symboliczne pokazanie, że ta Lubelszczyzna i te ziemie wschodnie, w ogóle Rzeszowsze, Lubelszczyzna, Podlasie, o których ten polityk Platformy wywodzący się z Lublina mówił, no pewne słownie cenzuralne, gdzie oni mają te ziemię i Lubelszczyznę. Włodzimierz Karp- Pińsk tak jest, to my myślimy z wielkim szacunkiem o tych ziemiach, o pięknej historii o wspaniałych ludziach, którzy tu mieszkają i chcemy kierować tu duże pieniądze na rozwój równomierny, rozwój regionalny. Oni tego nie chcą zrobić. Oni te pieniądze by znowu odebrali i zwijali polskie komisariaty, poczty, to co robili, połączenia kolejowe. My chcemy innej wizji polskiej, żeby pieniądze szły tu, a nie tylko do Warszawy i wielkich wielkiej aglomeracji miejskiej. To też jest różnica prezydenturzej wizji Andrzeja Dudy i, i pana Trzaskowskiego. Stąd prezydent tu przyjeżdża, żeby to podkreślić. Szacunek dla mieszkańców tych ziem i chęć wspierania rozwoju właśnie tych ziem.
0: Zdecydują wyborcy 12 lipca druga tura wyborów prezydenckich, a gościem aktualności Radia Lublin był minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję razem. bardzo. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.